0: NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti. Was Sie hören, ist Schnee. Schnee, der unter den Schuhen knirscht, Schnee, der in diesem Winter zu etwas seltenem geworden ist. Im Norden Deutschlands sowieso, aber auch im Süden in den Wintersportgebieten ist Schnee oft Mangelware. Wir sprechen gleich noch einmal darüber inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Es geht heute um Schneeschuhwandern im Allgäu. Ich bin Skifahrer, wie viele im Norden leidlich gut übrigens nur, aber Schneeschuhe hatte ich noch nie an den Füßen. Für uns war Carsten Fick mit Schneeschuhen unterwegs. Moin Carsten. Hallo Udo. Carsten, sind Schneeschuhe etwas für die, naja, den Skifahren zu anstrengend, zu schnell, zu gefährlich ist?
1: Ja, also wenn man ein paar Tage älter ist, Udo, so wie wir, wenn man mehr Respekt bekommt vor den Abfahrten, wenn ein Sturz beim Skifahren ja auch schon mal Folgen haben kann, dann ist das schon eine Alternative. Ich glaube, es ist aber doch eher für diejenigen, die sagen, mit dem Schnee, das wird immer unwahrscheinlicher, man muss immer höher auf die Berge rauf, um sichere Schneeverhältnisse zu haben. Dann der ganze Kunstschnee, die Schneekanonen finden viele auch nicht gut. Und meine Erfahrung jetzt ist, es spricht besonders die Leute an, die die Natur optimal genießen wollen, die nicht möglichst schnell runterrauschen wollen auf Skiern, sondern die das Bergpanorama erleben möchten, die Luft, den Schnee. Also in erster Linie würde ich sagen für Genießer,
0: für Naturliebhaber. Nun ähm, machen wir Radio hier, das heißt wir können die Schneeschuhe nicht sehen. Du musst sie einmal kurz beschreiben, wie sehen Schneeschuhe aus? Schneeschuhe schnallt
1: man sich sozusagen unter die ganz normalen Wanderschuhe unter, die haben Stahlzacken da die sind sozusagen krallen sich fest im Schnee, man kann damit relativ steil bergauf und auch bergab gehen bis zu 45 Grad, man krallt sich in den Schnee rein, aber das ist äh, ruckzuck gemacht und man kann sich, wenn nicht genug Schnee liegt unten im Tal, dann kann man sich die Teile eben auch auf dem Rucksack schnallen und damit loswandern erstmal, also sehr praktisch, sehr
0: unkompliziert. Wandern in den Bergen im Sommer wird ja immer beliebter. Gilt das auch für Schneeschuhwandern im Winter oder ist das eher so ein, neuer naja, Nischensport?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich denke, es ist noch eine Nischensportart, ist aber doch schwer im Kommen. Es werden immer mehr Schneeschuhgruppenreisen auch angeboten in Österreich, Skandinavien, in Deutschland. Und auch der Verkauf und der Verleih von Schneeschuhen, der zieht an. Es ist, wie gesagt, Herrlich unkompliziert, man braucht nur normale Wanderschuhe und äh, wenn dann der Schnee anfängt, dann schnallt man sich die Teile eben unter. Es ist Wandern im Schnee
0: sehr einfach, sehr unkompliziert. Wandern im Schnee, dann lass uns mal über den Schnee reden, Carsten. Ursprünglich wolltest du im Zillertal wandern, da aber fehlte der Schnee vollkommen, haben wir ein paar Mal drüber geredet, so in der Vorbereitung der Sendung. Hm. Ist denn die Sorge groß, dass Schneemangel jetzt zum Dauerthema wird?
1: Klar, der Schnee ließ ja überall in den Alpen in diesem Jahr wirklich lange auf sich warten. Es gibt ja auch Untersuchungen, die gehen davon aus, dass Skigebiete unter 2000 Metern, dass die auf Dauer Probleme kriegen werden, nicht mehr unbedingt schneesicher. Und wenn dann vielleicht mit viel Kunstschnee, das ist ein echtes Dauerthema. Und Wandern mit oder ohne Schneeschuhe, das geht immer, da ist man eben besonders flexibel.
0: Aber der Schneemangel ist natürlich ein Dauerthema. Dann gab es aber glücklicherweise Schnee, zumindest im Allgäu. Du bist dort gewandert, hören wir gleich, mit einer Gruppe. Ist das üblich, Schneeschuhwandern in der Gruppe? Ich finde, das ist eine gute Art, um diese Sportart
1: kennenzulernen, um zu spüren, wie funktioniert das, wie anstrengend ist das. Und wenn man nicht nur Wanderwege gehen will, sondern wenn man auch mal rauf will oben auf einen Gipfel, so wie wir das gemacht haben, dann ist das auf jeden Fall auch gut, einen Guide, einen Bergführer dabei zu haben, der sich auskennt, Lawinengefahr, ist dann ein großes Thema, sollte man dann auf jeden Fall den Blick
0: haben. Lawinengefahr hören wir gleich auch noch davon. Mit Carsten Fick geht es jetzt los in die Allgäuer Alpen.
1: Dieses Geräusch. Dieses Geräusch, wenn der Schnee leise unter den Schuhen knirscht, wenn man wie auf Watte gehend nur Zentimeter sanft einsackt und wenn sich dann auch noch die Sonne langsam über die Allgäuer Alpen schiebt und unberührte Felder mit Pulverschnee zum Glitzern bringt, dann ist es ein optimaler Tag zum
2: Schneeschuhwandern. Jetzt haben wir das Knirschen vom Schnee. So was hört ihr wahrscheinlich gar nicht mehr so oft in eurem Leben. Ich finde das ist ein ganz angenehmes Geräusch, also mir wird es auch so richtig in der Seele wohl, das Geräusch, das das Knirschen da wirken lassen, das Geräusch wirken lassen.
1: Peter Viele ist Bergführer, kommt aus Tirol und soll eine zehnköpfige Schneeschuhwandertruppe vier Tage durchs Allgäu führen. Der gemütliche, umsichtige N50er, der im sonstigen Leben als Bildhauer, als Künstler arbeitet, kennt hier jeden Hügel. Im Gegensatz zu seinen Gästen. Was erwarten Sie von dieser besonderen Wanderung?
0: Also gemütlich oder
1: schön wandern, Natur, schöne Aussicht und von den Schneeschuhen wollte ich mich überraschen lassen.
2: Es ist eine tolle Sportart für jemanden, der so wie ich nie richtig Skifahren gelernt hat. Ich wandere gerne, auch im Sommer. Und das ist halt Wandern im Winter.
0: Also ich finde gerade so die Aussichten und so kann man halt viel besser genießen, weil es einfach nicht so schnell ist. Und ich bin auch nicht so der Fan von Schnelligkeit. Und ich finde halt, so kann man die Berge eigentlich deutlich besser genießen. Also ich bin sowieso ein totaler Bergliebhaber. Und was ich toll finde, das Meditative die Natur genießen und so diese Stille, die man im Schnee hat. Also es ist einfach ja, völlig entspannend.
1: Es ist eine bunte, gemischte Reisegruppe aus ganz Deutschland. Von Ende 20 bis an die 70. Alles Naturliebhaber und alle mit einer soliden, sportlichen Grundkondition, was für die vier Tage im Allgäu von Vorteil sein wird. Doch bevor es auf den ersten Gipfel geht, steht für Bergführer Walter die Einweisung in die Lawinenkunde
2: und Rettung auf dem Plan. Wir ja, machen da die LVS-Kontrolle, Überprüfung. Das heißt, du sendest, ich bin da beim Empfangen. Jetzt habe ich dich eingeloggt da. Jetzt sind es 0,4 Meter Abstand. Das heißt, eingeschalten, überprüft und ist okay.
1: Jeder Teilnehmer hat sein eigenes LVS-Gerät, sein lawinenverschütteten Suchgerät, am Körper umgeschnallt und eingeschaltet. Im Ernstfall kann ein Verschütteter so schnell geortet werden, bei Lawinenunglücken geht es schließlich um Sekunden. Heute ist die Lawinengefahr zum Glück mäßig.
2: Wir haben heute eine Lawinenstufe 2. Aber wir tun natürlich das Bestmögliche von der Routenfindung her, dass wir in keinen Lawinenhang gehen. Und was man nachher immer bedenken muss, man könnte ja auch irgendwo zu einem Unfall gerufen werden.
1: Und deshalb trägt jeder der zehn Gäste in seinem Rucksack auch eine auseinanderzunehmende Schaufel und sogenannte Lawinensonden immer mit sich herum. Dann sollte man nur noch
2: wissen, wie so
1: ein LVS-Gerät funktioniert.
2: So und die Suchposition schaut so aus. Wir halten das Gerät so, äh, so einen halben Meter vor die von den Oberkörper, ja. Und dann lauft sie einfach mal diesem Pfeil Richtung Pfeil nach. Mhm. Und los geht's, passt.
1: Für die Einweisung in die Lawinenrettung nimmt sich Walter Zeit. Auch die weiteren Schritte bis zum Ausgraben einer verschütteten Person werden besprochen. Aber dann geht es endlich los. Der erste Gipfel der Allgäuer Alpen ist nur noch rund zwei Stunden entfernt.
2: Die erste halbe Stunde die entscheidet den ganzen Tag. Also die erste halbe Stunde, das läuft mir ein Dick längsamer. Und da wäre wir auch recht, wenn man da nicht spricht oder sonst irgendwas nicht macht. Wir müssen da auf unseren Sauerstoffhaushalt schauen.
1: Klare Ansage vom Bergführer. Und so trotten zehn Schneeschuhgäste, die meisten Anfänger, gemächlich und nahezu stumm durch die glitzernde Schneelandschaft.
2: Wir haben einen relativ einen tiefen Schnee. Das heißt, die ersten drei, vier, die hinter mir nachlaufen, die machen noch eine Spur nachher. Nach hinten wird der Weg, der Spur vom Schnee schon immer besser, besser. Und dann werden wir es auch mal durchtauschen lassen. Wir gehen eine Rundtour, zuerst auf den Weiherkopf. Da machen wir ein bisschen Höhenmeter. Dann kommt ein bisschen Strecke am Grat. Es sind ungefähr 9,5 Kilometer und an die sechs, siebenhundert Höhenmeter.
1: Und das bergauf, bergab mit eher kurzen Pausen durch zum Teil unberührte Schneefelder. Ein echtes Winter-Naturerlebnis. Aber nach sechs Stunden zurück
0: an unserer Hütte, da weiß man auch, was man getan hat. Da weiß man, was man getan hat. Carsten, wie gut vorbereitet muss man sein? Wie sportlich? Naja, ich sag mal, ganz unsportlich sollte man nicht sein. Man
1: kommt dabei ganz gut in Schweiß. Aber man kann das natürlich auch dosieren. Man muss ja nicht unbedingt fünf, sechs Stunden unterwegs sein. Die Pausen, die können eventuell auch ein bisschen länger sein. Vielleicht auch mal auf einer netten Hütte mit einem Kaiserschmarrn oder mit einem Apfelstrudel. Und man muss ja auch nicht so ganz steil rauf auf den Gipfel. Es ist halt wie beim Wandern.
0: Jeder, jede dosiert das so, wie man es eben gerade braucht. Wir sind ja gleich mit dir, Carsten, auf der Hütte. Die Hütte eben schon mal erwähnt. Diese Hütten sind ja offensichtlich eine ziemlich schlichte Angelegenheit. Wie bist du damit klargekommen? Für mich ehrlich gesagt kein Problem, aber eine Hütte ist halt kein Vier-Sterne-Hotel. Der
1: Luxus ist der Ausblick, das Panorama, die Stille, die Sonnenauf- und Untergänge sensationell über den Bergen. Habe sowas früher auch schon mal gemacht, als ich noch ein bisschen jünger war. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann kommt man eigentlich damit klar. Ich war ja in dieser Gruppe unterwegs, da war das auch überhaupt kein Problem. Aber es gibt sicherlich natürlich auch Leute, die sagen, ah nee, ist mir doch etwas zu schlicht, besonders
0: im Sanitärbereich auf so einer Hütte ist vielleicht doch nicht mein Ding. Und man ist da ja auf engem Raum zusammen, dann zumindest du den Abend über, die Nacht über. Das heißt, so die Zusammensetzung der Gruppe ist ziemlich wichtig. War die gut bei dir? Klar spielt eine Rolle, auch zum Beispiel, ob
1: alle auch sportlich so ungefähr auf einem Niveau sind, wenn man dann loslaufen will. Das war eine Zehnergruppe. Ich kannte niemanden, aber das war super. Das hat in dem Fall wirklich gut gepasst. Und äh, ich finde es ja auch mal ganz schön, mal andere Menschen etwas näher kennenzulernen. Plötzlich mal ganz andere Gespräche, als sich immer nur so in seiner eigenen Blase zu unterhalten mit den gleichen Leuten. Also das kann durchaus bereichernd, Das kann belebend sein mit Karsten
0: Fick jetzt ins Hüttenleben im Allgäu.
1: Das Berghaus Schwaben liegt auf gut 1500 Metern Höhe. Wer hier übernachtet, hat ein sensationelles Alpenpanorama, Sonnen, Auf- und Untergänge und zumindest einige Monate im Winter die Schneelandschaft mitgebucht. Es gibt zwei sogenannte Bettenlager für jeweils zehn Personen, sowie einige zwei, drei und vier Bettzimmer. Besonders am Wochenende kann es schon mal voll werden. Da kommt man sich dann automatisch näher. Aber wer hier übernachtet, weiß, worauf er sich einlässt. Dennis kommt aus Stuttgart.
3: Es ist eine andere Atmosphäre. Es ist herrlich. Man, man, kommt, man hockt sich zusammen an einen Tisch. Man hat sich vorher zwar noch nie gesehen, aber man versteht sich auf Anhieb und dieses einfache, urige Hüttenleben, das ist eigentlich schön. Das, also ist voll mein Ding. Entschleunigt auch, man kommt runter. Genau mein Ding. Und auch Trixi aus dem Sauerland gehört zu unserer Schneeschuhgruppe. Sie hat
1: bereits Hüttenerfahrung und ist ebenfalls begeistert.
0: Also ich finde Hüttenleben toll. Ich bin nicht der Hotelmensch. Also Das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich finde auch die Menschen, die sowas mitmachen, das sind immer ganz besondere Menschen. Die sind immer etwas anders als die Menschen unten im Tal
3: im Hotel.
1: Und dennoch, wer sich auf das Hüttenleben einlässt, sollte wissen, was auf ihn zukommt. Bei nur zwei Duschen für mehr als 30 Gäste kann es nach einem schweißtreibenden Schneeschuhtag schon mal Staugefahr geben. Ulrich, 57, kommt aus Köln. Ich gebe zu, das muss ich nicht
3: jeden Tag haben. Aber bei so einer Tour ist das wirklich das Kleinste. Auch die Gemeinschaft, die
2: dadurch entsteht, auch in einer sehr sehr kurzen Zeit. Wir kannten uns vorher ja alle nicht. Und das sollte kein Hindernisgrund sein.
1: Matthias Winter betreibt mit seiner Frau Kathi das Berghaus Schwaben. Sie leben hier oben das gesamte Jahr. Sie versorgen die Gäste mit Apfelstrudel, Kaiserschmarrn und bei Übernachtung auch mit einem viergängigen Abendmenü. Auch für Matthias sind zwei Duschen kein Problem. Man könnte sogar
3: sagen, mehr als genug. Gut, zwei Duschen, aber wenn man sich organisiert, funktioniert es. Es gibt mittlerweile sogar Hüten, da gibt es gar keine Duschen mehr. Die bauen die Duschen schon wieder ab, weil das als zu großer Service angesehen wird, so wie die Kempner Hüte. Die hat jetzt über drei Jahre lang alles neu renoviert und die Duschen abgebaut.
1: Rund 670.000 Menschen leben im Allgäu und jährlich kommen rund 4 Millionen Gäste. Von Massentourismus ist, mit wenigen Ausnahmen, nichts zu spüren. Oben auf dem Berg beim Wandern oder Schneeschuhgehen schon gar nicht. Was macht das Allgäu so besonders? Hüttenwirt
3: Matthias Winter. Die Menschen im Allgäu und die Natur außenrum. Ich muss jetzt nicht groß bergsteigen können, um zum Wandern zu gehen. Aber so einfach die gemütliche Natur von der Natur und vom Mensch und seine Frau Kati ergänzt. Die Natur halt das hat mich hier vor 25 Jahren halt hierher gezogen. Das hat mir gefallen, weil ich komme halt aus Polen und ich habe mich verliebt halt in Allgäu.
1: Wahrscheinlich auch nicht nur ins Allgäu. Und auch das ist ungewöhnlich und spricht vielleicht auch für sich, wenn ein Österreicher, ein Tiroler übers Allgäu fast sentimental ins Schwärmen gerät. So wie Bergführer
2: Walter Viele. Auch die Menschen, die Leute, irgendwie sind sie, ich würde sagen, noch mal so hart verbunden. Auch der ganze Tourismus, irgendwie hat das wie was. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was jetzt mehr da, so, was mich so berührt hat. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hat mich berührt wo ich eigentlich gar nicht beschreiben kann.
1: Aber eines ist auch klar, Winterurlaube werden sich verändern, auch im Allgäu. Und das merken Matthias und Kati, die Betreiber der Berghütte,
3: natürlich auch schon heute. Natürlich kommen auch die Skitourengeher und die Schneeschuhwanderer. Die haben uns jetzt natürlich über Weihnachten schon gefehlt, wenn man so Winter hat, wo es keinen Schnee gibt. Dann warten man schon, weil die Wintersaison ist kurz. Es wird sich was ändern im, im Wintersport, gerade für die Gebiete, die unter 2000 Meter liegen. Und was mir noch so auffällt, dass junge Leute wieder zum Wandern gehen. Und somit auch seltener in Skigebieten
1: mit Gondel und Sesselliften, mit apri und Hotelanlagen unterwegs sind. Ein Grund dafür könnte auch eine Beobachtung sein, die Bergführer Walter bei seinen vielen Touren gemacht hat.
2: Ja, vielleicht ist es nicht nur der Klimawandel, vielleicht ist es auch überhaupt so, so ein Umbruch in der Zeit. Vielleicht ändert sich auch seine so Wertigkeit. Vielleicht ist es wieder viel mehr wert, dass man selber einen Rucksack trägt, dass man ihn hochträgt, oben die Hause, was man selber mitgenommen hat. Wir haben vielleicht auch verlernt, dass man die Natur spürt.
0: Die Natur spüren, Carsten, war
1: und ist das für dich wichtig? Das war bei dieser Reise ehrlich gesagt nicht die Hauptintention. Ich wollte ja so ein kleines Abenteuer im Schnee erleben, wollte mich überraschen lassen, hatte das ja auch noch nie gemacht. War auch so eine kleine sportliche Einheit, sportliche Herausforderung. Aber diesen Naturaspekt, dieses Genießen der Ausblicke, den Schnee erleben, das habe ich an diesen vier Tagen wirklich sehr kennen, auch sehr schätzen gelernt. Da kommt
0: man runter. Das hat einen ja, hohen Erholungswert. Ganz gut. Da kommt man drunter, das ist so ein bisschen das Stichwort, Schneeschuhwandern, in Gedanken sein, abends auf einer schlichten Hütte essen, das hört sich fast schon so ein bisschen meditativ an oder ist das übertrieben? Na, einige Gäste haben das auf der Tour auch so oder
1: zumindest so ähnlich beschrieben, will das jetzt vielleicht auch nicht überinterpretieren, aber das hat schon, ich sag mal, meditative Anklänge, man kriegt den Kopf frei, ist den ganzen Tag in der Natur und man hat, Ganz häufig auch ja, ein Lächeln im Gesicht,
0: wenn das Wetter mitspielt, macht das auf jeden Fall gute Laune. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, Wanderer von 20 bis 70 waren dabei bei eurer Tour. Nimmt denn der Anteil Jüngerer zu? Ist das so ein bisschen Zeitgeist auch? Ja, der nimmt auf jeden Fall zu. Das
1: ist wie beim Wandern auch. Immer mehr Jüngere mit dabei, je nachdem auch wie man das definiert. Jünger, auch in unserer Gruppe, war fast die Hälfte noch keine 40. Das hat sicherlich auch was mit Zeitgeist zu tun. Natur erleben, Natur genießen, das scheint auch bei jüngeren Menschen immer besser anzukommen. Kann man ja eigentlich auch nur als positive Entwicklung
0: bewerten. Das kann man so sehen, denke ich auch. Ja. Wir starten jetzt zum letzten Tag mit Schneeschuhen und mit Carsten Fick.
2: Wir machen heute einen, einen langen Tag. Das heißt, wir machen zwar wenig Höhenmeter, aber viel Strecke. 19 Kilometer. Und dann kommt der Abstieg. 800 Meter werden wir absteigen. Das heißt, immer der Nase nach den geraden Abstieg im Schnee. Heißt geschätzte drei
1: bis dreieinhalb Stunden mit Schneeschuhen zum Teil steil bergab. Das kann unter Umständen anstrengender sein, als gemütlich bergauf zu laufen. Und noch ein Hinweis ist Bergführer Walter Viele für den letzten Abstieg wichtig. Nicht vergessen, die Natur genießen.
2: Ich werde heute auch nochmal so eine Möglichkeit dass wir alles wirken lassen auf uns, dass wir nochmal den letzten Tag den Geruch vom Schnee aufnehmen, die Geräusche wahrnehmen, alles wirken lassen, Sonne, leichter Wind. Und
1: so atmet die Schneeschuhgruppe noch einmal tief durch, riecht den Schnee und lauscht dem Knirschen unter den Füßen. Zwischendurch erweckt uns unser Bergführer aber auch immer wieder aus unserer Trance. Er klärt die Berge und Täler und gibt sogar kurze geschichtliche Einblicke in die Region.
2: Nicht, dass ihr glaubt, wir sind da die ersten Menschen, die laufen da. Die sind da schon vor 7.000, 8.000 Jahren, sind da die Menschen, wo wir laufen, sind die Menschen schon gelaufen. Da gibt es auch ein paar also steinzeitliche Funde. Es gibt auch Kultstätte da. Immer, wenn wir uns bewegen, da waren früher schon die steinzeitlichen Bergwanderer da.
1: Ein frühes Jagdgebiet also, zu einer Zeit, als die Menschen noch mit Pfeil und Bogen auf Nahrungssuche gingen. Aber auch die unterschiedlichen Schneeformen, die Beschaffenheit des Schnees, nicht unwichtig bei der Beurteilung der Lawinengefahr, ist für Walter immer wieder ein Thema.
2: Was wir da sehen, ist so ein Oberflächenreif. Oberflächenreif, das heißt nachher nichts anderes, das ist durch sehr viel Feuchtigkeit und durch diese große Kälte, die wir derzeit haben. Also wir haben ja an die minus 8 bis 12 Grad minus. Wenn jetzt nämlich da ein Schnee drauf kommt, mache ich das die perfekte Gleitschichte.
1: Auch wenn dieser Oberflächenreif sensationell aussieht, so ist es bei Neuschnee doch die so gefährliche Unterlage für einen Lawinenabgang. Und nur ein paar Minuten später sehen wir ein solches Schneebrett vor uns das sich einige Tage zuvor gelöst hatte. Nicht besonders groß, aber dennoch lebensgefährlich.
2: Ja, hier vorne sehen wir so Ausläufer von einer Lawine. Und was man gut erkennen kann, was sehen kann, wie weit das auch in, das flache, in die flache Stelle hineinreicht. Das ist alles flach da. Aber trotzdem, das sind sicher mal so eine 70, 80 Meter, die 100 Meter vom Auslauf her. Ja. Eine Lawine, die zum Glück keinen Schaden
1: angerichtet hat. Dennoch wird deutlich, wenn gewaltige Schneemassen ins Rutschen geraten, wird es schnell lebensgefährlich. Ob als Wanderer, auf Skitour oder mit Schneeschuhen, jedem sollte bewusst sein, wo er sich im Gelände befindet, wo es gefährlich werden könnte und wie hoch die Lawinengefahr ist. Nach vier Tagen und einer letzten fünfstündigen Tour, überwiegend bergab, hat die zehnköpfige Schneeschuhtruppe das Grün im Tal wieder erreicht. Und wie fällt das Fazit aus bei Melissa, Dennis und Trixi?
0: Ich fand, es war schon anstrengender, also anstrengender, wie wenn du wahrscheinlich den Weg normal gelaufen wärst im Sommer. Aber man konnte unglaublich den Kopf abschalten dabei und das Bergpanorama im Winterwald
3: einfach grandios. Also ich bin sehr positiv überrascht. Mir macht es einen, einen Riesenspaß. Das, was ich mir erwartet habe, hat es bei weitem übertroffen.
0: Erstmal die tollen Ausblicke, die wir so hatten oben auf den Gipfeln. Äh, dieses völlig entspannte Gehen und schön, also so immer gleichmäßig, so was Meditatives. Ja, ich bin völlig erholt gerade.
1: Ein Fazit, dem sich auch die übrigen Schneeschuhgeher anschließen können. Bleibt nur noch die Frage an den Bergführer, an Walter Viele. Wie sich denn die Gruppe aus seiner Sicht
2: geschlagen hat? Also mit der Gruppe bin ich, ich muss sagen, sehr zufrieden. Also mein Bruder würde sagen, das war eine ganz tolle, nette Gruppe, aber ich war immer der Netteste. <lacht> der ist auch Psychologe.
0: Abschalten und das Bergpanorama genießen. Carsten war es schwer, dann buchstäblicher ja, wieder runterzukommen vom Berg. Naja,
1: wer schon mal ein paar Stunden nur bergab gelaufen ist, der weiß, wie sich das anfühlt. Also ich habe meine Beine, meine Oberschenkel ein paar Tage lang gut gespürt, weil man das eben auch nicht jeden Tag sonst macht. Es war aber auf jeden Fall ein Erlebnis durch dichten Wald ins Tal. Ich war dann aber auch ganz froh, als es wieder eben war und nicht mehr nur mit der Nase Richtung Tal bergab ging.
0: Der Schnee wird selten, haben wir eben schon drüber gesprochen. Die Zukunft der Skigebiete und auch des Schneeschuhwanders ist ungewiss. War der Klimawandel ein Thema während der vier Tage? Ja, immer mal wieder. Nun hat es ja gerade gut
1: geschneit, als ich die Tour im Februar gemacht habe. Da war das natürlich nicht so ganz offensichtlich, als wenn alles grün gewesen wäre. Aber auch in den Gesprächen zum Beispiel auch mit den Hüttenwirten, da merkt man schon, da tut sich was, da verändert sich was. Die Wintersaison mit Schnee wird immer kürzer, es verschiebt sich auch was. Vor Weihnachten ist es ja kaum noch irgendwo schneesicher. Der Klimawandel ist besonders natürlich für viele Skigebiete ein echtes Problem, eine echte Herausforderung. Fürs Schneeschuhwandern nicht ganz so entscheidend und deshalb ist es eben auch eine echte Alternative, kann man gut mal ausprobieren.
0: Kann man gut mal ausprobieren. Ich glaube, ich werde das mal tun. Mit Carsten Fick waren wir Schneeschuhwandern in den Allgäuer Alpen. Das war spannend. Carsten, ich danke dir. Sehr gern. Und das war auch zwischen Hamburg und Tahiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Konrad Winkler.